0: porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast Sono Research,
1: no, Research. No, Research. No, bolso. No, bolso. no Bolso No Bolso No Bolso no bolso e na Bolsa Bom dia! Boa tarde, boa noite meu querido ouvinte, minha querida ouvinta, está no ar mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast da Sono Research sobre... Nesse caso, independência financeira, Gabi Mosman, a pessoa que vai tirar a gente da Pindaíba, está conosco.
0: É, o meu trabalho aqui é tirar vocês da Pindaíba, mas eu preciso da ajuda de vocês, né? Olá a todos, eu sou a Gabriela Mosman, analista de investimentos, e hoje eu vou falar sobre independência financeira, para ser mais exata, a sua independência financeira.
1: Gabi, Mosma, a lista da Suno Research. Suno Research, Suno Research <risos> está conosco para tirar você da Pindaíba e principalmente sem precisar que você roube um banco para isso, não é mesmo?
0: Exato, não precisa, não precisa roubar dinheiro, não precisa fazer nada de errado, dá para seguir, dá para alcançar a liberdade financeira de uma forma super lícita, fazendo tudo certinho. E sabe como a gente faz isso, Lucas? Como? Através de renda passiva.
1: O que é renda passiva, necessariamente? É renda ativa e renda passiva? Então,
0: o que acontece? Se separam
1: é... nessas duas formas. Exato. Formas de você obter renda.
0: Exato. Porque o que acontece? Renda ativa é aquela que você está alocando o seu tempo seu para gerar. tá? Então, você está um, trabalhando, você tem lá seu salário, ou você é um empreendedor, tá, botando seu tempo para desenvolver um negócio. Então, você está ativamente gerando essa renda. É o seu tempo, é o seu trabalho, né? Onde você troca tempo por dinheiro. A renda passiva, já nesse outro sentido, você não faz nada. Você deixa o dinheiro trabalhar para você e gerar renda. É onde os investimentos surgem, porque você coloca o tempo a seu favor numa boa aplicação e ela vai rendendo juros. E isso vai te gerando renda
1: passiva. Então você vai... Por exemplo... Você gasta um tempo inicial... Para fazer um investimento... Mas depois você sai tocando violão... É... Não necessariamente... Cultiva umas né? flores... Você tem umas que... plantas... Não...
0: Você tem que gerar uma... Um local... Exato... Para essa geração de renda... É, você tem aí seu trabalho... Todo dia... Você ganha seu salário... Você economiza... Uma quantia do seu dinheiro... E vai investindo... De forma inteligente... Deixa esse dinheiro... Você vai investindo... Ao longo do tempo... Ele vai acumulando acumulando e ele vai e gerando renda passiva. Por exemplo, você investe em ações, elas pagam dividendos. Ou a ação mesmo ganha um... Ela tem um aumento, um acúmulo de patrimônio, uma valorização da cota dela. Então você vai gerando aí, o tempo vai te gerando renda passiva. É Por exemplo, você tem uma ação que paga 10% de dividendo do valor dela em dividendos, tá... Então, essa é uma renda passiva.
1: Esses 10%...
0: Você pode reinvestindo, tá? que é... A gente tem uma fase do acúmulo de patrimônio, onde você vai reinvestindo, e uma outra fase onde você pode viver de renda. Que, ao invés de reinvestir esses dividendos, você utiliza eles para viver a sua vida.
1: Antes de falar de plano de ação, que eu acho a parte mais importante, o filé do nosso uhum. podcast de hoje, primeiro, eu queria falar... Exatamente da parte da independência. Quando você tem independência e quando você tem independência? Às vezes a pessoa... Só entre em contato com o termo quando realmente está querendo saber de investimentos, tipo ouvindo o nosso podcast ou acessando uh, canais no YouTube, coisas assim. O que, que é a independência? É você chegar no Ipiranga, que hoje está canalizado, pegar, sacar a espada e gritar independência ou morte? Não.
0: Não. Então, é, independência financeira é quando você atinge um patamar que o dinheiro se torna um... Uma, uma questão libertadora. I I can... não tá? Você tem ali uma quantidade de dinheiro que te permite viver a sua vida da forma que você deseja sem precisar, sem muita preocupação. É, vamos supor, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que elas precisam de um padrão de vida mais alto, outras não. Uma pessoa com um custo de vida de 5 mil reais consegue ter uma vida fantástica pra ela estar... Super okay. Outras precisam de um custo de vida aí de 50 mil reais. Pobreza pega. É muito do qual é o seu padrão de vida que você se sentiria confortável. Tem que dar um valor para ele. É 5 mil reais, é 50 mil reais, é 100, é 2 mil, tá? No momento que você consegue gerar é, renda passiva que gere isso, sei lá, seus dividendos mensais ou alguma... A aplicação sua tá te gerando esse valor mensalmente, você atingiu a sua independência financeira. Desde
1: a primeira edição deste maravilhoso, sensacional podcast com vossa companhia, você fala de usar os juros a seu favor.
0: Exato. Como
1: é que, como é, que é possível, uh, no caso da renda passiva, a renda passiva é produto desses juros? Ou, ou, Sim. Ou você sai vendendo o que você tem?
0: Para você conseguir atingir uma independência financeira, um patamar financeiro, estamos falando de pessoas reais, aqui do o padrão brasileiro, não aquelas pessoas que às vezes têm muito dinheiro e conseguem fazer isso rápido, mas um padrão que vai levar tempo. Então a gente precisa ir investindo o dinheiro de uma forma constante, reinvestir dividendos, é, reinvestir o que a gente recebe de aplicações, para que no longo prazo os juros eles, eles vão te rendendo juros sobre juros. Então, por exemplo, você tem uma aplicação de 100 reais, ela daqui a um ano rende 10%. Se você reinvestir esses 10%, você vai ter 10% sobre 110%. Uma bola de neve, isso vai crescendo no longo prazo, isso tem um poder fantástico. O próprio Einstein falava que juros compostos era a oitava maravilha do planeta. Só que aquilo, os brasileiros tão acostumados com juros... No outro lado, no, na ponta contrária, quando tá custando pra eles os juros do cartão de crédito, por exemplo. Uhum. Então, a pessoa, ela tá acostumada a escutar: ai, ah, juros, coisa ruim. Não, ele pode ser jogado a seu favor.
1: Danny, the powerful one, que estava com a gente no Sono Notícias, está diariamente. Eu estou na mesa aí. Dani Produz, ela teve uma confissão infeliz de ter gasto uma grana num videogame e. Ganhar. Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Tem uma questão que você falou agora há pouco, que este não é um programa para gordinhos do Outfit.
0: Relógio, tag Royer, 30k.
1: A mensalidade do Sono Start é de R$ 9,99 por mês, e a pessoa já tem acesso a relatórios, análises de mercado, coisas do tipo. Você acha que independência financeira é algo que todo mundo pode chegar, ou só alguns?
0: Todo mundo pode chegar. Essa é a grande questão. Eu falo isso porque eu sou do padrão normal do brasileiro, assim eu tinha um trabalho normal, sou de classe média, é, assim não nasci numa família rica, é uma questão assim de esforço e de longo prazo. O problema é que o brasileiro está acostumado a promessas milagrosas e o brasileiro sabe disso tanto que a gente vê aí sempre um monte de pirâmide financeira. Você precisa se comprometer, que vai levar um tempo, vai exigir esforço, educação, estudo mas dá pra conseguir. E é muito mais simples. Porque não é nada que você precisa ser super inteligente ou fora da curva. Não, você só tem que fazer o beabá. Só que o beabá durante bem feito. vários anos. Nem bem feito. O beabá, normal, médio. Beabá, fácil, simples, sem nada de extraordinário durante vários anos. partiu bateu, bateu, acabou! Vamos pegar, por exemplo, o, o SP500, tá? Vamos pegar uma economia aí na O que, que é o SP500,
1: tá ligado, é, o, porque é o índice... É, é o
0: índice americano. Alguém, quem não conhece aqui, é, é o Ibovespa americano, tá? um uhum. indicador de mercado de capitais.
1: Aquilo que o William Bonner fala todo dia, só que o William Bonner é dos Estados Unidos fala dos States. É,
0: porque a nossa economia agora está se estabilizando um pouquinho mais e eu acredito que a gente vai ter um, uma tendência de longo prazo melhor é, na Bolsa de Valores brasileira, que tivemos algumas coisas meio loucas no passado, que eu acho que não vale aqui comentar, não é o foco desse episódio, principalmente, mas se você pegar o SP500, no longo prazo, ele sobe, é fantástico. Então, assim se uma pessoa investisse simplesmente numa ETF, num investimento que seguisse o SP500... Tá? de forma simples, sem fazer nada de milagroso nem nada, ia ganhar uma boa quantia de dinheiro. Mas ETF,
1: precisava... no caso, é, é o que é uma é um... carteira de ações que segue que a... segue
0: aquele índice de forma uhum. perfeita, tá? Então, é o beabá, é o investimento mais simples para fazer assim no mercado de renda é variável. E
1: fácil de acompanhar também. Fácil
0: de acompanhar, porque não tem mistério. Ele segue um indicador que é amplamente conhecido, todo mundo conhece, é o, a média do mercado. Então, a pessoa não precisou ser o fora da curva que encontrou a nova Magazine Luiza, que multiplicou por 10 mil. Não, você precisa seguir aquilo constantemente por muito tempo tempo. Que demais! E, gente, a gente fala isso, às vezes pode parecer chato, a pessoa assim... Ah, não então, é
1: mistério, né? Com,
0: é, não é mistério, não existe um segredo oculto no, no lado escuro, no dark side do mercado financeiro, não, é simples, tá para todo mundo conhecer, só que ele Você reside... pega um
1: fundinho, ETF lá com, o, com a média do mercado e com a média do mercado tende a subir... Exato, com... só que, assim,
0: a questão... De ao longo anos, tempo. todo mês tu indo lá, colocando um dinheirinho, focando no seu trabalho, é no que você faz de melhor, que é o que te gera renda, tentando economizar dinheiro e ir investindo pro longo prazo. Aí que tá o segredo, gente. Esse é o um mistério oculto do mercado financeiro, de como ficar rico na bolsa de valores, tá? Então, tipo, vocês podem ver que não é nenhum segredo. Às vezes até parece que a gente pode parecer raso em conteúdo, mas não porque é isso que funciona. Só que as pessoas elas querem pontualmente. Ah, qual é o segredo agora para eu ficar rico? Você vai ter que se comprometer por vários e vários anos.
1: Os ganhos são compatíveis com o risco que você corre?
0: Completamente. E, e às
1: vezes as pessoas querem abrir um negócio que é algo ultra, digamos assim, arriscado em termos Exato. de inventar um, algo vou... e, vezes, em vez de investir em papéis que já existem. As, as ações são isso, né?
0: Exato. Eu vou dar um exemplo que o Alberto, nosso companheiro analista de investimentos aqui, responsável pela carteira internacional da Suno, sempre fala.
1: Posso contar uma coisa? Oi. O único Alberto que eu conheço além do da Suno é o meu pai.
0: Sério? É. Né, Alberto? E, tem, e, tem, e teve
1: também o pai de um colega meu de infância, que era Alberto e Vera, que nem os meus pais, não, Alberto nossa, e Nossa, que
0: bacana. Às vezes eu tenho umas coincidências é, assim, né? Não, e o
1: apelido é o mesmo, Albertinho. Ah, o sim, Albert... com, certo,
0: é. com certeza. Que bom.
1: Albertinho. Nunca chamaram meu pai de Beto, mas chamam o Alberto de Beto. Então, sim. o que, que o Beto disse?
0: O Beto disse, vamos assim, só pra contextualizar o que é uma ação. Uma ação é uma parcela... Do patrimônio de uma empresa. Então, quando você adquire uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. tá? Você pode adquirir a ação por especulação ou realmente porque você acredita naquele business. tá? Esse não é o ponto
1: aqui. É uma fatia do bolo.
0: Exato. Tá, Você está abre... adquirindo... Por exemplo, se a Suno fosse cotada em bolsa, você ia adquirir um pedacinho da Suno, você ia ser sócio da Suno.
1: O IPO seria, nesse caso, a festa de aniversário, a ação A é, abertura,
0: bolo. é, Exato. Vamos abrir o bolo, quem quer aqui de fora vir... <risos> Comer o nosso bolo. É. Então. Se embucha, caraça! Ele dá muito exemplo da pessoa que quer. Tem uma padaria na esquina, tá? O seu João tem uma padaria ali na esquina. Todo o patrimônio dele tá alocado naquele negócio dele. E às vezes as pessoas não julgam isso como arriscado. Mas se por um acaso abrir uma grande loja de conveniência ali, ele pode vir a falir. Se pega fogo a, pa a padaria e ele não tem seguro, todo o negócio dele pode vir a falir. E as pessoas normalmente não julgam arriscado o seu João ter todo o patrimônio dele alocado na padaria. Já no mercado de ações, as pessoas quando pensam assim, nossa, o fulano tem todo o patrimônio alocado numa ação. Meu Deus, que perigoso. Mas se a pessoa sabe exatamente o negócio que tem, talvez seja algo muito menos arriscado do que ter a padaria.
1: E ele pode fatiar a padaria em 20 pedaços e Exato. alocar em 20 Exato, e você
0: pode... No mercado de, de ações... Você consegue minimizar esse risco... Que existe... A, a gente tem a comprovação científica... Que aí até umas... 20, 30 ações... Você diversifica esse risco... E você pode ganhar mais até... Então você pode ter uma ação, por exemplo, Demi dias Branco, que faz biscoito se você gosta da padaria. Você pode ter ação do Itaú, que é um banco, já diversifica bastante. Você pode ter ação de PetroRio, que é uma small cap que está alocada no, na parte de petróleo. Você diversifica isso. Você
1: não depende de um mercado específico exato. só. Você tem um banco, você... aí quando o banco não estiver bem das pernas, em matéria de Brasil isso é difícil, você uhum. tem, o, você tem um, um outro mercado que está indo bem, ou um terceiro que está puxando. Sim, exato.
0: Você pode diversificar conforme o que, que você gosta mais de investimento. Isso a gente entra muito aqui, de você investir em coisas que você... É, gosta e entende, tanto que eu falo que eu comecei a investir. Minha primeira ação foi Itaúsa, que era de bancos, eu trabalhava já em banco, eu sabia exatamente como aquilo funcionava, e eu me sentia à vontade de investir naquilo. E isso que é o bonito do mercado de ações, você pode alocar o seu patrimônio em diversas outras empresas. das pessoas às vezes acham que é loucura quando a pessoa tem todo o patrimônio dela em ações, mas não acha loucura ter todo o patrimônio. Numa padaria. Ai, que loucura! Outra coisa também que a gente fala... É, quando você vai investir em ações... É você ter... Conhecer... Os business das empresas. Porque se você quer abrir uma padaria, Lucas... O que você ia fazer? Uma pesquisa de mercado? Onde é que é a melhor área para abrir uma padaria? Como é que Quais eu faço a melhor pão? área
1: para abrir uma padaria?
0: Exato. Como é que eu produzo pão? Bolo? Tu ia pesquisar o um negócio. A se, ação, se você, você tivesse, vão, se vão você tivesse um ação. negócio,
1: se tu tivesse um negócio, uh, Gabriel Mosman, do que, que você abriria este negócio? Iria abrir uma corretora, provavelmente, né?
0: Corretora. Eu iria abrir uma escola.
1: Uma escola?
0: Escola. De eu quê? gosto de ensinar. Provavelmente de economia e finanças básicas. Uhum. Eu gosto de ensinar, eu já dei aula, né? Dando então...
1: bol the bolso na bolsa, school.
0: Seria interessante, né, gente? O que, que vocês acham do nosso conteúdo aqui do podcast? Se vocês estiver ouvindo, um curso?
1: se vocês estiveram ouvindo a gente no SoundCloud, existe a opção de inserir comentários.
0: No momento que eles começaram a escutar tu falar com esse sotaque meio ridículo, Lucas, o pessoal já parou de escutar o podcast
1: sotaque completamente fake de português. Eu queria falar uma coisa que é um, é um ponto que sempre se toca em matéria de investimento. Você acha que isso é, é, é coisa pra ficar rico? Fique rico agora.
0: Fique... Não. A
1: sua filosofia bate com... Hoje, essas hoje, pessoas que aparecem Hoje é o dia de
0: parafrasear os nossos colegas, né? Então vamos parafrasear agora o fundador da Suno, uhum. o Thiago Reis. É, a única forma de ficar rico rápido é vendendo promessa de ficar rico rápido. Investimento não é coisa de gente rica. Ser rico é coisa de investidor. Então não tem como você ficar rico se você não pensar numa melhor forma de investir o seu dinheiro. Pode ser em ações, pode ser em títulos públicos, pode ser num business seu, num negócio, empreendedorismo. Mas você tem que saber investir bem o seu dinheiro, tá? Pra você ficar rico. Então, dá sim. Mas a questão é, leva tempo. Se você tiver um milhão de reais hoje e a sua riqueza é 5 milhões, talvez seja mais rápido. Mas se você tem 10 mil hoje pra investir e você quer conseguir 10 milhões, vai demorar.
1: Porque a gente está pensando em longo prazo. Você acha ações a melhor opção para longo prazo? Porque você falou de títulos públicos Sim. agora. Tem opções de renda fixa. Qual qual é a ação que eu? Qual é a ação? <risos> Com o perdão hum. do trocadilho. Qual é a ação que o você acha que a pessoa tem que tomar para ter assim, conquistar a sua independência financeira no então, futuro?
0: É muito de perfil, tá? Eu acho que cabe até um dia a gente fazer tiver um uma um
1: até porque para assinantes você tem um plantão de dúvidas exato, que você pessoalmente exato. responde. Eu acho que cabe assim. até um dia de
0: fazer um episódio só para falar sobre perfil financeiro. Uhum. Mas é muito assim, eu sou uma investidora arrojada. Eu sou nova, tenho 28 anos, então eu tenho muito tempo pela frente para deixar os juros compostos e eu tô tranquila com o risco. Tem pessoas que são mais velhas, vai são mais tombar, conservadoras. Vai vai subir, vai tombar, vai Exato, vai, subir. vai muito do, do perfil da pessoa e de onde ela está na vida dela hoje, em termos financeiros também. Eu acho ações para o longo prazo, visando aí 10 anos a mais, o melhor jeito, tá? Claro que ações de boas empresas, não é simplesmente qualquer ação. É na dúvida, invista num fundo de ações ou numa ETF. Eu gosto muito... Em títulos de crédito, por exemplo, existem as debentures, às vezes tem boas debentures. É, títulos
1: vai... de dívida privada, é isso?
0: É. Títulos públicos agora. Eu gosto muito do Tesouro IPCA Mais, Sim, estamos com queda na Selic, é, inflação diminuindo, mas lembra que a gente está no Brasil. Ele,
1: que ele paga, lembra ele, que a gente está no Brasil. Ele paga a taxa de juros básica.
0: Errou! É, é, não, o Tesouro IPCA, ele IPCA paga O PCA,
1: ele paga o
0: a inflação, uhum. que é o IPCA. Então, para quem não sabe, a inflação brasileira é medida pelo IPCA, que é um indicador que o IBGE calcula e divulga. Esse Tesouro IPCA+, ele paga a inflação, mais um prêmio. assim Então, vai depender muito do cenário econômico do momento. Pode ser mais 3%. Uhum. Já teve, às vezes, que estava até, até mais 6%. Ele é um título, de, título público que eu considero longo prazo. É para uma pessoa que quer investir... Pra daqui 5 anos ou mais, tá? Não invista no tesouro IPCA se você quer resgatar logo.
1: Mas pensa que não é tanto tempo assim: você vai ficar com o um carro 5 anos e aí você vai perder dinheiro com é, ele. exato. Tipo, você vai... Então,
0: eu gosto do tesouro IPCA porque a gente tá no Brasil, nunca sabemos os rumos da economia, a inflação pode voltar a estourar, a gente tem um histórico aí carregado de inflação no passado, então o tesouro IPCA te dá essa salva, tá? Eu acho que para as pessoas mais conservadoras. Hum ele é um bom investimento para o longo prazo é curto prazo vai tesouro selic uma cdb de liquidez diária alguma coisinha assim uhum. ou até o dinheiro na própria conta corrente a gente tem liquidez de diária que...
1: liquidez diária aquela que você pode retirar vender, qualquer, dia. Retirar é, qualquer exato. dia você falou acabou de citar fundos de investimento que foi a gente falou de Carteira de ações, a gente falou de renda fixa, mas tem os fundos. Esse é o fundo da morte. Fundo é o quê? Você terceiriza para alguém?
0: Exato. Então, o que eu acho fantástico de fundos de investimento... É que você é uma pessoa, um médico, um advogado... Muitas vezes profissionais altamente qualificados, pessoas inteligentes... Mas que não entendem tão bem de finanças. Mas até mesmo ah, o seu João, que tem a padaria... Ou Você que está ouvindo
1: no bolso e na bolsa no rádio neste exato momento, no rádio, digamos assim, no seu carro... No,
0: Poderia estar no rádio, né? No, consultor no,
1: rádio. no seu consultório, no seu escritório e, e realmente tá querendo entrar no, no mercado. No mercado, mas.
0: Aplicar o seu dinheiro.
1: Uh -huh, e, e, é, e é bacana, quando você abre o menu de uma corretora ou de um banco de investimento, você tem opções de diversos perfis com várias informações ali. E é um mercado mesmo. Sim. E parece que eu sou o cliente, é, é, é meio essa sensação que você tem quando você está no supermercado ali, você acaba tendo que avaliar Exato, qual com é certeza. o fundo, o que, que você tem que avaliar num fundo de investimento, pensando nesse caso na independência financeira, no longo Não, prazo. Com
0: certeza, é só para retomar um pouquinho aqui, uhum. que o fundo de investimento é você então... Focar no gestor, aquela pessoa ou equipe de pessoas que vai cuidar do seu dinheiro, tá? Então é muito importante isso, porque você está terceirizando. Você está pegando aqui, ó, a aplicação mínima desse fundo é mil reais. Eu estou pegando mil reais e dando para o Fulaninho Jamal. Estou tal, terceirizando o serviço de
1: limpeza na minha padaria.
0: Oh, Exato. boca!
1: Não mesmo?
0: Então, existem muitos critérios que você tem que analisar, por exemplo, o tipo de fundo que você quer. Você quer um fundo que é exposto em ações... Um fundo que é exposto mais em renda fixa... Um multimercado que pode mesclar tudo isso... Você pode ter uma composição aí de... Até três ou quatro fundos na sua carteira... Muito mais que isso... Diversifica demais... Eu acho que num próximo episódio... Muitos dos
1: fundos podem estar comprados na mesma coisa... Exato...
0: Eu acho que no episódio a gente falar de fundos de investimento... A gente pode entrar mais nisso... Mas você tem que analisar principalmente quem é o gestor daquele fundo. Não analise a rentabilidade dos últimos 12 meses, gente, porque isso pode te trazer informações errôneas. Verifica, pelo menos, se nos últimos 3 anos esse fundo teve uma performance ok. Compara com o benchmark. Eu já vou explicar, não se assustem com a palavra.
1: Benchmark. É... Eu gosto mais de tomar vodka, mas as champanhe são status.
0: Por exemplo, um fundo de ações, com... tenta comparar ele nos últimos três anos com o que o Ibovespa fez nos últimos três anos. Só para ver se o gestor está conseguindo cumprir isso de entregar o... a rentabilidade. tá? Então, isso é muito Tem importante. Tem um objetivo
1: descrito no, no, no... Lam... na lâmina, lâmina do fundo. De...
0: É muito importante. As pessoas investem em fundos de investimento e elas não sabem o que é uma lâmina, um regulamento. É muito importante... Você ir identificar isso, tá? Porque são critérios muito importantes.
1: Decifrar de, decifra a sopa de letrinhas, o que é que é fico.
0: E posso fazer um spoiler? Vocês querem spoiler? Vocês querem spoiler!
1: É hora do spoiler com o Gabi então, Mossman.
0: É, a gente aqui na Sul tá desenvolvendo o Guia no Fundos de Investimentos, tá? Então, para quem já leu o Guia Suno Dividendos, Guia Suno Fundos Imobiliários, lá vai estar tá tudo escrito... O Guia
1: Suno Small Caps, que fez um exato, sucesso lascado exato. na conta do Então, lá Thiago. vai ter
0: tudo descrito o que, que você precisa analisar, o que, que é cada tipo de fundo, para você entender tudo, 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 tudo que você precisa querer entender. E daquela forma, né? Sempre muito barato, como os outros livros da Suno. Música
1: Quais são os objetivos e qual seria o plano de ação para você conseguir, no médio no longo prazo, chegar nesse ponto de que você... Até mesmo, a gente já falou de aposentadoria, mas Sim. de você o... aproveitar mais a rede, Vamos... trabalhar no que você quer. Às vezes as pessoas que já conquistaram a independência financeira, elas não estão inativas, elas escolhem um projeto por paixão para trabalhar... Exato, você assim. tem a
0: liberdade para fazer o que você quer. Uhum. Não quer dizer que você vai se aposentar e parar de trabalhar. Você pode ir aumentando esse patrimônio. Então, o que eu falo quando eu alcancei minha independência financeira, eu alcancei com um valor de 3 mil reais de renda passiva. E hoje eu vou aumentando esse valor, tá? Mas se der algum problema, eu tinha aquela minha rendinha passiva tava ok. É, vamos rebobinar um pouco aqui o nosso... <risos> o nosso podcast. Você lembra que eu falei que você podia saber a quantia financeira pra sua independência? Se eram os 5 mil reais, os 50 mil reais?
1: Foi no episódio 1, um, cara? Faz um tempo, né? Não,
0: não. Foi nesse episódio. Ai, eu... meu Deus, eu Deus do céu. céu. Tô, rebob... Tô rebobinando pro início do episódio. Você nunca vai conseguir definir o trajeto se você não saber onde você está hoje e onde você quer chegar. A sua independência é com 5 mil reais ou é com 50 mil reais? Você tem que entender isso, tá? Entendendo isso, você tem que identificar onde você está hoje.
1: Você quer uma independência Renner ou uma independência Gucci? Você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci.
0: As duas são viáveis, uhum. mas vão precisar de tempos diferentes. é Onde você está hoje? Você está endividado? Você ganha pouco? Você não economiza? Você precisa entender isso. Tá? Você
1: está endividado? Você ganha pouco? Você, você precisa de mais dinheiro? Acesse os últimos episódios. Ops <risos> na boca.
0: Você pode ter várias etapas nesse processo. O que eu acho mais bacana é você conseguir... Ah, põe a primeira meta de uma independência financeira de 5 mil reais. Porque aquilo ali, você tendo aquela renda passiva que já paga os seus custos de vida, gente, isso te dá uma liberdade absurda. Porque se você não gosta do trabalho, você pode pedir demissão, você pode ir para um projeto que você ama. Aquele eu abraço, meu amigo! É, gente, eu fiz isso. Eu baixei todos os meus custos de vida, vivi de uma forma muito mais simples para sair de um emprego que eu não gostava e poder começar a fazer coisas que eu gostava. Então hoje eu consigo ser uma pessoa realizada. E muita gente falava: ah, você.
1: tocando o Brasilzão todo! Exato. Olha só que ah, coisa maravilhosa. Pessoas
0: falavam, ah, você tem independência financeira tão nova, mas a minha independência era uma independência start, é. não uma independência black. Como é que a gente define um plano de ação? Você vai ter que identificar o quanto você pode economizar mês a mês, tá? Entender é, as rentabilidades que aquilo pode gerar de forma é, digna, assim, de forma real, tá? Não queira aí dobrar seu patrimônio todo ano, isso é inviável. Existem períodos que a Bolsa pode render 50% no ano? Existe, mas assim, Warren Buffett fez 20% ao ano no seu histórico. E tá? é o
1: melhor investidor da história. Exato,
0: não queira achar que você vai ser melhor que ele. Identificar essa rentabilidade que é viável, para conseguir identificar o tempo que você vai levar para isso, tá? E agora, você vai ter que entender, você precisa aumentar o seu é, a sua renda? Você precisa cortar alguns custos? Identifique isso, você precisa identificar as causas. O que está que te dificultando chegar mais rápido, talvez, nisso? Quais são as ações você precisa aumentar a sua renda? Talvez faça um curso, estude, procure outro emprego, faça um outro serviço, seja freelancer, alguma coisa. Eu fiz isso muitas vezes. Eu dava aula particular fora do meu trabalho, consigo uma renda extra. Você precisa cortar alguns gastos?
1: Podcast, pra mim, foi uma coisa que foi, digamos assim, side business por muito tempo e agora eu tô aqui.
0: Exato. Pra mim também. Eu, eu tinha um trabalho, eu fazia Instagram de, pra curtição, tá? E foi pelo Instagram que a Suno me achou. Uhum. Então, gente, vai fazendo crie hobbies, criatividade, tá? Eu acho que, assim, ideias de renda extra existem inúmeras, mas é questão de criatividade e você identificando isso. E é um processo, gente. Você vai ter um dia que você vai estar estressado, vai torrar o seu dinheiro. É a mesma coisa quando você faz dieta. Você sabe que você não pode comer um chocolate, mas você vai uma hora comer a p*** do chocolate.
1: Dieta exige disciplina. Investimento Exato. também?
0: Também, economizar dinheiro. Vai dizer que não é bom chegar e gastar uma grana comprando coisas que você acha bacana. Mas
1: eu posso gastar dinheiro num aquel, aqueles gelatos que custa sei lá, a bagatela de 20 conto o potinho ou eu posso ir no picolé, não posso.
0: Exato. Mas é tudo uma questão de planejamento. Hum. Você ter lá, como a gente já falou em outros episódios, os seus 30% da sua renda alocados para investimento. Tá? Talvez se você queira acelerar o seu processo de independência financeira, você tem que investir mais. Eu fiz isso, então eu investia 50% da minha renda. É uma questão de escolhas, e gente. E
1: vivia de uma forma, digamos assim... Mais humilde. É.
0: Mais humilde. E eu continuo vivendo, eu sempre tento realmente viver muito menos da minha renda, mas é uma escolha minha, tá? Porque eu acho que dinheiro, pra mim, é libertador. Saber que eu tenho ali um patrimônio crescendo, que se minha família precisar de ajuda, eu tenho esse dinheiro. Então, pra mim, é uma sensação muito boa de segurança, e liberdade. Então, eu não não é uma dor. Depois que você começa a entender, você começa a ver o seu dinheiro rendendo, é mudança, tá? É uma questão de alteração do mindset. Mas são esses os processos, pessoal. Você precisa identificar quais são as causas, as consequências, as causas do que está acontecendo, quais são as suas dificuldades, é identificar uma ação para isso o que você pode fazer e prazo. Gente, se não tem prazo, você vai deixando, ah, depois eu faço. Não, põe a prazo, se comprometa, sabe? Senão você não consegue agir. O
1: que, que leva as pessoas que estão entrando ou, ou estão no mercado financeiro a buscar empresas como a Suno Research ou como outras? O que, que nesse caminho a pessoa pode acelerar esse desenvolvimento com a Suno?
0: Então, a Suno pode ajudar de várias formas, né? De uma forma educacional. A pessoa, por exemplo, os assinantes do Start, ao assinar um relatório, eles têm aulas de educação financeira. Você começa a entender como investir. Outras pessoas, através de outros relatórios, elas têm o auxílio de ter uma carteira ali montada para elas com recomendações de especialistas que estão trabalhando Aí, sete dias por semana, sim, a maioria dos nossos analistas, porque é hobby deles, eles amam isso, tem os trabalhos final de semana também. Não venham nos processar. Aqui. Não
1: são jornalistas.
0: É. Mas é que, tipo, <risos> a, gente, a gente foca muito em profissionais apaixonados. Então, eu digo por mim mesmo, eu não sei dizer quando eu tô trabalhando e quando não tô, porque eu tô é, sempre. A história
1: de vida a gente abordou, inclusive no seu. no, seu, no nosso primeiro, exato, no Bolsa na exato. Bolsa. Que você acabou entrando em, em finanças por...
0: Porque é uma paixão, é uhum. uma coisa que mudava a minha vida. Então, eu tô sempre nesse meio. É, no, os nossos analistas, eles são apaixonados pelo que eles fazem. Então, eles estão ali sete dias por semana estudando as melhores empresas. É, montando uma carteira super bem recomendada. É, os nossos assinantes, os small caps, podem ver que a gente tem assim, é, rentabilidades absurdas. O que, uma que carteira... é small cap Small caps são empresas de pequena capitalização... empresas menores... que tem mais potencial de crescimento...
1: Uhum.
0: então não é o um Itaú... o Itaú não vai crescer tanto... mas já é uma empresa consolidada... vai pagar mais dividendos... algumas small caps... elas são menores... não pagam muitos dividendos... mas elas têm muita chance... de valorização delas... muitas pessoas... não querem perder o tempo... digamos... ou não tem tanto interesse... não tem essa paixão... por estudar empresas... por analisar... e preferem simplesmente assinou um relatório da Suno e seguiu uma carteira recomendada de alguém que se compromete com isso, que ama fazer isso.
1: De uma analista que, no caso, é Gabi. Né?
0: Gabi é analista de fundos de investimento.
1: Quem é o, o perfil do assinante da Suno que acessa o seu plantão de dúvidas?
0: Normalmente é, é muito variado, né? porque fundos de investimentos pega a maioria das pessoas, assim, mesmo as pessoas mais especializadas, por exemplo, eu gostava de fundos de investimento, mesmo analisando ações, montando a minha própria carteira, porque eu diversifico a mentalidade. Então, eu tenho lá um gestor que eu gosto muito, uma pessoa pensando de forma diferente que eu, então eu gosto dessa diversificação. E muitas pessoas, é, pode ter as pessoas avançadas, e as pessoas mais iniciais que realmente querem ETFs ou querem um fundo para botar o dinheiro e elas não precisar pensar em investimentos. Então eu acho que é um perfil mais variado da Suno realmente.
1: O, o cara que tem acesso ao seu plantão de dúvidas é desde o plano inicial ou são os planos mais avançados?
0: Não, o meu plantão de dúvidas é só para o assinante de fundos de investimento e para o assinante premium é, e o assinante black.
1: Olha só, temos um plano black.
0: Plano black. É o plano mais completo da Suno, né? que engloba todos os relatórios.
1: Sensacional. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dar de conselho para quem está buscando independência financeira?
0: Gente, persistam. É o que eu falei. Não tem segredo. Só persista. É, se você hoje pode investir 100 reais, comece com 100 reais. Se é 10 reais, comece com 10 reais. Se você ah, já ah, pode p... investir mil reais. Comece, comece agora.
1: A grande questão é o hábito, né? Exato. É Todo mês é a...
0: se comprometer, se pague primeiro, investe aquele dinheiro, tá? Esse se pagar primeiro é você pegar essa quantia, aplicar, investir e persistir. Mês após mês, investindo, investindo. Daí, espera pelo menos uns três anos que você vai ver a mágica dos juros compostos acontecer. Hum.
1: E assim terminamos este episódio de No Bolsa Na Bolsa, esse podcast maravilhoso, preferido aqui da Sono Research, com todo respeito aos nossos colegas.
0: Muito obrigada, gente. Até a próxima.
1: Então até semana que vem, meu querido, minha querida, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E lembrando, recomende este podcast ao seu amigo, à sua amiga, com o dedão no like, compartilha e vamos educar esse mundão de meu Deus com finanças e... O que mais?
0: Inteligência financeira, podemos dizer assim.
1: E se você estiver vendo isso no YouTube da Gabi Mosman, presta atenção ao conteúdo e não liga muito naquelas, digamos assim, propagandas que aparecem no começo prometendo... É verdade. Provavelmente
0: a propaganda do começo não tem nenhum vínculo com a nossa mensagem aqui.
1: <risos> com a nossa filosofia. Um abraço, um beijo no seu queixo e até semana que vem. Tchau, tchau. Criatura, meu criaturo A hora é agora Curta essa edição, inscreva-se no podcast E siga os perfis da Gabriela Mosman E do Lucas Goldstein Onde quer que eles estiverem E não se esqueça, confira mais conteúdo Na faixa no site